0: Pai Pai Querer No ar, no ar. No ar. No ar.
1: Pai, querer,
0: pai Querer Rádio Opinião Mais uma realização do jornalismo
2: Pai Querer Na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute o trabalho do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Meio à Pandemia da Covid-19. Presença do Procurador Leonir Batiste, Coordenador Estadual do GAECO, e também o trabalho da Secretaria Municipal do Ambiente com o secretário Ronaldo Siena. JB Faria.
1: Vamos então, Lino Ramos, começar o nosso programa de hoje.
2: É verdade, JB. Tá Nesta primeira etapa conosco, o doutor Leonir Batiste, que é procurador do Ministério Público, coordenador estadual do GAECO, grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. Doutor Leonir, tudo bem? Bom dia?
0: Bom dia, tudo bem? É de novo uma satisfação muito grande de poder falar aí com vocês e com o enorme contingente de ouvintes da Paiquerê.
1: Olha, doutor, a gente agradece, não é? Tirar uma meia hora, pelo menos, para conversar com a gente em pleno sábado. E, e eu começaria até, doutor Leonir, com uma curiosidade. Eu tenho certeza que de, é de muita gente. Com essa pandemia, há um ano e dois meses, aí três meses, o crime organizado deu uma trégua? Diminuiu um pouco a atividade e o trabalho de vocês, doutor? Bem,
0: JB, é fácil responder que, infelizmente, não, né? O crime organizado não dá trégua, ele, se, ele muda as características, mas ele persiste, quando não, ele aumenta. Um exemplo de crime geral, não diria organizado ou não organizado até, é, são os golpes através dos, dos meios de, virtuais, né? que cresceram de modo bastante grande contra, enfim, em prejuízo melhor das pessoas, né? É, de outro ângulo, né? com a pandemia, é, nós temos, o Ministério Público tem um especial cuidado em relação à compra é, da, da, dos insumos, enfim, da, da, dos medicamentos necessários para o combate à Covid, né? que a legislação ela permitiu facilitações, o que é justificável, né? e o problema volta a ser sempre a má fé de alguns eh, servidores públicos, de alguns eh, membros do poder a essa altura executivo, das prefeituras, de secretarias, etc., que utilizam essas brechas legais que são necessárias para o momento para o propósito de enriquecer a si ou, principalmente, cometer algum desvio em prejuízo de determinado grupo. O
2: oh, Doutor, e nesse sentido, você já tem investigações apontando desvios, problemas com as verbas que deveriam servir para combater, neste momento, o coronavírus?
0: Ah, no, existem diversas que são pontuais, né? É um trabalho específico do Gaeco que eu poderia citar é, no município de Umuarama, né, É que recentemente foi deflagrada uma operação com a promotoria da, local de Umuarama pelo Gaeco, né? E que visa exatamente a apuração desta situação de desvios, não só devidos à Covid, mas outras espécies de favorecimentos ou desvios na área da saúde. Mas, de modo geral, pontualmente nós temos uma série de verificações e a toda hora chegam eh, informações dando conta da necessidade de verificação quanto a coisas que não estão bem explicadas. Deixo, devo deixar claro que algumas dessas verificações nossas chegam à conclusão que aquela realidade dos fatos é assim mesmo, qual seja, que não há um ilícito, um desvio. Mas em grande parte, infelizmente, continuam a existir os desvios, os favorecimentos a grupos e etc
1: a gente poderia dizer doutor que mudou o foco ou melhor aumentou o foco com a criatividade não é onde tem dinheiro claro ao aproveitamento e principalmente do desespero da população de uma forma geral em razão do problema da pandemia não é é sem dúvida
0: isso que acontece né nós temos hoje todos um desespero uma preocupação que é geral no Brasil, até pela, pelas consequências dessa pandemia. E, obviamente, isso leva àquela angústia. E essa angústia alguns usam para o benefício do seu grupo, benefícios ilícitos, invariavelmente. Né? É a situação, infelizmente, que a gente vive no país de modo geral.
2: Doutor, e quanto às quadrilhas, elas continuam atuando também no interior dos presídios? Foi um trabalho muito intenso que vocês realizaram junto à Polícia Civil. Isto diminuiu ou é um problema insolúvel?
0: Bem, eu, insolúvel eu não diria que é. Ele é muito difícil de enfrentar. Eu creio que com essa união de esforços que estamos fazendo, juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Militar, principalmente, né, é, e o Ministério Público aí, nesses grupos, nós estamos conseguindo avançar. Mas, de qualquer sorte, o que se sabe é o seguinte, dentro dos presídios continuam pessoas que... É, pertencem a facções e determinam, enfim, ordens, desde matar outros desafetos ou concorrentes. Isso está principalmente é, no, na, no tráfico né, de drogas. E também existem, por parte das facções ali, uma, uma, um contínuo, uma contínua atração de presos do sistema. Então nós voltamos de novo àquela questão. O, a primeira é que nós precisamos mudar as condições carcerárias. De alguma forma, a, o o sentimento que temos é que estamos devagar deixando de piorar, vamos falar assim, né, dentro do sistema, é? mas ainda temos um, uma situação algo propícia para o crescimento de faccionados. Por outro lado, quando a gente combate, eu tenho uma percepção que é muito clara. Quando o sujeito está no presídio, ele pede um benefício e ele estiver denunciado por integrar uma organização criminosa, né, ele vai ter uma dificuldade, ou seja, vai ficar mais tempo preso. Eu creio que essa espécie de ação do Estado, através das denúncias contra faccionados, especialmente aqueles que detenham alguma algum poder de decisão, eu creio que isso a médio e longo prazo vai produzir um resultado. Ou seja, essa atração de pessoas, ela pode virar a se reduzir ou reduzir o interesse nessa, dos atraídos, né? Que vão talvez considerar, bom, o que, que eu ganho em ser batizado na facção se depois se descobrirem eu vou ser denunciado e aí por participar de organização criminosa eu vou ter um problema adicional na minha liberação, etc. Talvez essa racionalidade vai permear a, 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 as futuras definições ou decisões daquelas pessoas que estão no sistema penitenciário.
1: Agora, doutora, a participação de agentes públicos, porque a gente vê em muitos presídios a facilidade com que essas lideranças não é, de quadrilhas que estão aí dirigindo, comandando, determinando, como o senhor falou, às vezes até execuções, e essa facilidade, é que o esquema é muito bem organizado, ou, normalmente, há participação de agentes públicos?
0: É, eu sempre penso que um fato tem múltipla, múltiplas motivações ou fundamentos, né? É, nesse caso, sem dúvida nenhuma, se as coisas acontecem e não deveriam acontecer, existe uma falha. É, é óbvio que o Estado, nesse segmento, ele está tentando fazer um esforço, né? para impedir o, a manutenção daquele sistema que é propício aos presos se unirem para se ajudarem, é, cometerem mais crimes é, fora do presídio para angariarem recursos e, com isso, enfim, às vezes se ajudarem. Mas, inegavelmente, em muitos casos existe negligência ou desídia do, do poder público dentro do sistema, que permite, por exemplo, a, ent a entrada de meios de comunicação, como celulares. É, a Londrina é propício, se citar esse exemplo, quanto, por outro lado, é difícil coibir isso. Né? É, volta e meia, toda a imprensa noticia que é, pessoas estão jogando celulares ou drogas por sobre os muros. Né? Então, nós temos de um lado, talvez, uma arquitetura, que não é muito adequado uma arquitetura de presídio que não é muito adequada e que permite isso por outro lado é esse presídio nos casos de Londrina né ao tempo da construção existiam poucas habitações agora praticamente ficou é, no meio de uma de uma zona habitada e tudo isso é complexidade a, a outra questão ainda decorrente da própria natureza da função pública, né? Tem agentes que... e policiais, assim como tem outras categorias, né? Que não tem exatamente a vocação e que não levam totalmente a sério. E nisso entra a, a tal desídia, né? A, o pouco caso, né? Eu faço a minha se eu puder, caso contrário eu não me sinto responsável pelo resultado final, né? E então nós temos todo esse caldo aí que é meio persistente no sistema. A resposta, portanto, é que é fácil o discurso de atração de faccionados, por enquanto, por aquilo que eu respondi anteriormente, eu penso que a gente pode talvez, talvez, fazer uma inflexão para voltar ao sentido contrário. E, de outro ângulo, nós temos uma desatenção ali, a, 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 aliada às dificuldades óbvias desse serviço né? que favorecem ou facilitam a ação desses grupos a partir dos presídios, sem falar aqueles que estão na rua. né.
2: O tal bloqueador de celular não deu certo?
0: O bloqueador é, é, uma, é, é sempre... As, as soluções tecnológicas, elas sempre são complicadas. O principal problema é comprá-los no Brasil. Foram comprados em alguns casos. Eu não estou a par pontualmente, né? Mas, é, no geral, em reuniões, o que eu vejo relato é da dificuldade de conseguir é, bloquear totalmente um sinal porque isso afeta outras pessoas. Como eu disse, essa... Comurbação, né? Pessoa, a cidade a, muito próxima ali, que acaba sofrendo consequência, e daí reclamam com as companhias, e enfim, aquelas questões todas. né? E, e é isso que acontece. É, os bloqueadores são uma solução, mas não deram total resultado até o momento naqueles casos que conseguimos comprar.
1: É, e tem ainda dentro desse assunto, doutor, é, o problema do poder de fogo que essas lideranças não é, é, do crime organizado têm. Quer dizer, poder de fogo em termos de dinheiro. Não é? Aliás, o próprio doutor Elvis Seco dizia que o único caminho para diminuir isso no Brasil era tirar realmente essa, essa condição né, de, de, de milionários que são esses líderes de quadrilha E isso é muito difícil, né? É muito
0: difícil Tem sido uma política de toda a segurança pública Nós do GAECO, especialmente, repetimos muito Quando existem essas medidas de prisão Que envolvem associação para o tráfico Eu tenho insistido muito no mapeamento do patrimônio Né? Mapear patrimônio não é coisa às vezes tão fácil porque estão em nome de terceiro, etc, etc. É Por outro lado, o traficante com que nós do Estado trabalhamos tende a ser o traficante local, é, às vezes regional. Então ele também não é aquela grandeza, não é um Pablo Escobar, digamos, né? e nesse particular, então, também, muitas vezes, o patrimônio é tão difícil de chegar a ele, porque vai se ver lá, é, do fulano de tal ou a família, o que existe é uma casa, às vezes tem isso, às vezes é posse, às vezes não tem nome dele, é, carros, às vezes, usados no tráfico, hoje, são é, invariavelmente adquiridos... Adquiridos, não. Eles são é, é, financiados, alienados, né? Ou, quando não, até emprestados, né? locados. Então, o, o tráfico vai... O, nesse caso, eu estou falando especificamente dos grupos que atuam no tráfico, né? Que é o grande, me parece ser o grande... É, o, 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 grande o, o, o grande esquema finance que produz dinheiro, tráfico de armas, de drogas, e etc. É? E, enfim, daí entra nas questões das fronteiras, que não vem ao caso abordar aqui, né? O Paraná tem uma dificuldade intrínseca né? nas suas fronteiras, como tem Mato Grosso do Sul. É... Enfim, nós sofremos também com isso, porque por mais operação que se faça, as operações produzem efeito naquele período. É, é como se fosse um desculpe, né, um período de férias do pessoal, né, e depois retomam com intensidade. Então, a questão é essa, fechar fronteira não é tão fácil, porque ela nas fronteiras existe uma, uma interação entre as populações dos vários países, as populações honestas, que vivem lá de negócios, vendem aqui, compram lá, essa coisa toda. Uhum. É, se o Brasil quisesse, eu tenho convicção absoluta que as nossas forças armadas conseguiriam fechar. Só que isso é uma situação de guerra e creio que ninguém vai fazer porque asfixia economicamente os locais. É, essa é a questão. Então é muito difícil mesmo.
2: Ô doutor, tem um debate na Câmara dos Deputados, aliás, os deputados se engalfinharam nesta semana é, em razão da possibilidade ou não de se liberar a maconha para fins medicinais. O senhor tem uma opinião formada sobre isso?
0: Olha, eu tenho, e em relação à maconha para fins medicionais, que na verdade não é a maconha, é o tal do princípio ativo, o canabidiol, alguma coisa assim, né? Exato. Eu, eu, naturalmente, estou de acordo com essa liberação. Entre outras razões, porque pelo que eu tenho lido, e eu sou leigo, hein, é que hoje em dia todo mundo dá palpite em tudo, né? Mas essa é uma posição pessoal, né? E eu creio, pelo que eu li, né, que isso não apresenta uma possibilidade de utilização... É, como a maconha que as pessoas habitualmente usam, né? Então por tal razão, me baseando nisso, é, Eu sou favorável, né? De forma geral ou de forma, eu sou contra todas as drogas. Eu acho que drogas realmente elas alienam a pessoa, né? Aí vem aquela discussão, ah, mas é tem drogas é, livres como o próprio cigarro que seria a droga, a bebida, né? Aí entra aquela questão sociológica, né? Todas as sociedades têm esses meios de fuga em todos os tempos, é, quando se estuda. E isso leva àquela discussão que, para mim, ela é indefinível, né? O quanto nós devemos liberar ou não. Né? O que se diz é o seguinte, ah, veja, essa, nós desmantelaríamos essas facções se nós o liberássemos, né? A experiência não indica exatamente isso, né? E daí entramos naquela situação. Voltamos ao básico, né? Educar as pessoas para que não usem. Né? Segundo lugar, talvez se permita em determinado momento um uso um regrado. Né? E em terceiro momento, realmente, e a proibição para não acabar com a sociedade. Por que, que se pune as drogas, como se sabe, é porque ela tende a acabar com a sociedade, com o.. Como é que eu diria? É aquela a, a, a espiritualidade inerente ao fato de sermos humanos e estarmos numa sociedade. é, é isso a questão.
1: Perfeito. Bom, uh, doutor Leonir, aliás, essa foi uma pergunta até direta que uma pessoa de São Paulo, de Curitiba, perdão, que nos acompanha, eu disse, não, farei a pergunta sem dúvida. Nós vamos ter eleição o ano que vem. E em Curitiba diz que corre o fato aí que volta, retorna, vai ser candidato Beto Richa, a Fernanda Richa, e parece que outros aí também que estariam com problemas na justiça, especificamente a situação do ex-governador. Como é que está, doutor Leonir?
0: Bem, a questão é a seguinte, o ex-governador está denunciado, denunciado na quadro negro, e pelo GAECO até, em três ou quatro denúncias. O, a questão destas denúncias aí é que elas estão paradas no Tribunal de Justiça porque um HC determinou que se sustasse a, a, a tramitação do processo até que o superior, o, o superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, se manifestasse, é. A Rádio Patrulha ela está suspensa por uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, é, desde 2000, agosto de 19, antes de agosto de 19, nas vésperas, em agosto de 19, estavam previstas audiências, o ministro deu um despacho determinando a suspensão e até o momento está para o Supremo decidir isso, se ela prossegue ou não. Em resumo, então, né, o, o, o ex-governador Beto Richa ele está denunciado, mas não tem trânsito em julgado, não tem condenação sequer né, contra o mesmo em face destas questões. Que, desculpe, né, eu sempre critico, enquanto pessoa que me dedico ao estudo nesse caso, porque é um sistema inoperante e ineficiente, infelizmente. E o, o, a, a, o futuro parece ser pior porque o novo Código de Processo Penal traz muitos instrumentos de burocratização, é, ainda mais, né? E, por outro lado, também chega até ao extremo de ressuscitar uma espécie de proibição ao Ministério Público de investigar na prática, né, tornando isso somente subsidiário quando a polícia não agisse, né? e isso, obviamente, por exemplo, nós vamos desmontar, imagino que vamos desmontar o Gaeco, né. De novo Desmonte a da mordaça? É, basicamente está ressuscitado isso no projeto do Código de Processo Penal, lá, no projeto do Código de Processo Penal, o efeito é esse. Ele diz o seguinte, o projeto, é isso que eu disse, que o Ministério Público só vai investigar quando subsidiariamente não fizer a polícia. Na prática é isso.
2: Uhum. Ô, é. Doutor, inclusive há um réu na Operação Quadro Negro que se tornou deputado assumindo a vaga de um falecido. É, a sensação de impunidade às vezes é um desafio maior que a própria criminalidade?
0: Olha, Alino, na realidade, para nós, Ministério Público, notadamente para o grupo que atua no GAECO, é, é, nos GAECOs, eu, aí eu posso estender até para o plano nacional. É, a, a decepção pessoal ela é bastante grande, é como se a gente tentasse fazer seriamente... E com toda a consciência, por favor, eu não tenho sanha de perseguição a quem quer que seja e espero nunca ter. Né? É, é, é somente fazer um trabalho correto e como um sistema social implica em quem cometeu ou fez alguma coisa errada, responda por aquilo dentro dos parâmetros previamente especificados em lei, a gente tenta fazer isso funcionar mas a decepção dos colegas volta em meia, ela aflora, e aí o que eu sempre digo é o seguinte, olha, curiosamente ou paradoxalmente, os efeitos do nosso trabalho parecem que não vão ser no processo, porque com esses recursos, com essa tramitação, sai da justiça estadual, vai ver se não é da justiça eleitoral, a justiça eleitoral devolve daí, tem recursos porque ela devolve. Aí vai para o Supremo, para o STJ, que tem processos de todo o Brasil, obviamente demoram ainda mais. E aí vai indo para decidir daqui, quando nós é, já nem estaremos, talvez, né? É, na atuação lá, isso será esquecido por alguns e aí vamos lá, naqueles 20 anos em,
1: em então resumo, é um sistema em, em resumo, doutor Leonir quer dizer, mais um que vai voltando, e vão voltando, como Eduardo Cunha já está aí em rede nacional dando entrevista e daqui a pouco vai voltando todo mundo, não é? Lamentavelmente é, infelizmente é, nós não
0: conseguimos o no nosso sistema porque ele é feito, né? e desculpe só, eu sei que o tempo está mais ou menos em cima, mas eu cito a própria lei de improbidade, né? é feito uma comissão, é um projeto para aperfeiçoar e dar mais, é, é dar mais funcionalidade ao sistema nosso, e daí vem as emendas né? normalmente dos parlamentares que pegam e caminham em outro sentido, por uma visão muito própria. Nós, o JB, só para encerrar essa situação, nós trabalhamos muito com exceção. É? Ou seja, é natural que num sistema de tantas situações possam existir é, erros ou conduções inadequadas. É? Mas 98% ou 99% são adequadas. E por causa do 1% ou 2%, ou quiçá meio por cento, ou quem sabe menos que isso, né, é, altera-se para proporcionar que é, permaneça a exceção, a proteção manuseada em cima da, da minoria, né, da exceção, exceção mesmo. É assim
2: participação do senhor conosco aqui no Pai Querer Rádio Opinião, nesse formato diferente, mas com certeza é muito importante a gente destacar esse trabalho de combate ao crime organizado, especialmente à corrupção. Muito obrigado, um bom final de semana.
0: Eu agradeço a vocês e tenham igualmente um bom final de semana, com saúde a todos. Obrigado.
2: Um
1: abraço. Valeu, valeu. Valeu, muito obrigado, doutor Leonir, sempre é um prazer conversar com o doutor Leonir Batiste. E olha só, olha a prefeitura está informando, olha nós tivemos alguns atendimentos em virtude das chuvas Sim. nessa madrugada em Londrina, queda de árvores, principalmente queda de árvores, e também em alguns lugares... Queda de energia, por isso alguns problemas foram relatados hoje no nosso Jornal da Manhã.
2: É verdade, JB. Tá Falando em queda de árvore, né? aí a gente já entra também na questão ambiental na cidade de Londrina, a questão ambiental que é muito difícil também de ser conduzida, de ser atendida em todas as suas demandas. Há muitas atribuições no contexto da Secretaria Municipal do Ambiente, só para a gente ter uma ideia. A Prefeitura de Londrina, por exemplo, tem um plano de arborização, mas até hoje esse plano também ele não está totalmente na prática. Já tivemos Inclusive o trabalho de erradicação de uma parte destas árvores, mas a chuva que não foi tão forte na cidade, embora tenha ventado um pouco aí ao longo da madrugada, já causou esses transtornos que foram relatados, então pelo Núcleo de Comunicação da Prefeitura. O José Otávio passou pelo menos quatro casos em que houve quedas de árvores e a situação realmente agora está sendo atendida pelos fiscais, pelos trabalhadores da Secretaria Municipal do Ambiente. Já vamos então para o nosso segundo momento, agora com o secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena. Secretário, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem.
1: Olha, secretário, vamos, vamos, nós temos alguns assuntos que a gente considera importantes até por manifestações no nosso Jornal da Manhã e um deles é referente ao Parque Arthur Thomas, que, aliás, até foi feito uma, um questionamento de uh, fazendo valetas ao longo do Parque Arthur Thomas e aí veio a explicação. É a Sercontel Iluminação que está preparando para fazer a iluminação Iluminação em volta do parque, mas que essa iluminação depende das ações ainda que serão feitas ali pela Secretaria do Meio Ambiente. O que é que será feito ou está sendo feita no Parque Arthur Thomas, secretário?
3: Bom, ali nós estamos executando a, é um projeto de iluminação no entorno do parque. É, está na primeira fase, a fase inicial ali, a escavação e a perfuração de 143 de iluminação, que atingirão mais ou menos dois mil metros de, em torno do parque ali. É um convênio, essa, esse projeto é um convênio com o Ministério do Turismo, que terá a fase também, após essa, de cercamento e do passeio. É um valor de, estimado aí de, de custo de oitocentos e mil reais, sendo que desse valor, aproximadamente cento 147 mil são de contrapartida do município, que é exatamente essa fase que a de Iluminação foi comandada para executar. Então, são, assim, ações pontuais que nós estamos fazendo ali e que gerará no futuro, assim, um, uma grande melhora para o parque Artur o Thomas.
2: O secretário, e a questão das trilhas, da revitalização, há alguma preocupação nesse sentido, um planejamento?
3: Existe também. Nós estamos agora com um projeto também em fase de complementação junto à SEDEST, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná, no valor de R$ e noventa. Esse projeto está em fase já de complementações e aí será reencaminhado para uma nova análise. É, cabe salientar que agora, no mês passado, foi criada uma nova gerência no, na Secretaria, que é a Agência de Parques, Fauna e Biodiversidade. Essa gerência tem a missão de exatamente cuidar dos parques, buscar projetos, é, executar projetos para que a gente possa buscar recursos junto ao governo. Estadual, federal, para que a gente possa revitalizar o nosso parque. Não só o Arthur Thomas, como o da Zac também.
1: Uh, o secretário, agora hoje de manhã, o ouvinte, acho que foi o Hélio, que mandou uma série de fotografias uh, mostrando principalmente a grade não é que protege ali o parque para fora, para a rua mas totalmente arrebentada em muitos lugares. Isso não será refeito, secretário? Isso, isso já é
3: essa parte do cercamento que está englobada nesse novo projeto agora com a Fedeste. E será feito o cercamento ali do parque. Porque nós temos que cuidar da parte externa, então depois partimos para a parte interna. E com isso a gente vai fazer essa... Acredito que até o final do ano a gente esse projeto aprovado e no início do ano podemos estar iniciando essa obra.
2: O senhor tem ideia do orçamento, valor?
1: 2 milhões, aproximadamente 2 milhões e 300. Aí para o geral. E, e essa, a calçada, a Sercontel até me falou, se eu não me engano, tem que esperar fazer a calçada para depois completar a iluminação. É a calçada externa, secretário? Externa. Para a pra rua, para as vias? É,
3: é pra, a calçada externa ali faz o cercamento do parque, no entorno do parque.
2: Secretário, nesta semana nós tivemos, claro, uma boa notícia, uma parceria com uma entidade da Alemanha para cuidar do Lago Cabrinha, que vai ter inclusive um letreiro ali. O, o Lago Norte, que é uma reivindicação, uma preocupação da comunidade, fica ali pertinho também. Tem alguma proposta nesse contexto? Existe algum plano que passa aí pela secretaria?
3: Parece. Com a administração Marcelo Bernatzi, foi-se direcionado aos secretários que buscassem formas de melhorar a questão ambiental na cidade. E nós, enquanto secretário da SEMA, estamos fazendo isso, junto com a CMTU, com o Ipu, desenvolvendo esses projetos. É, não só no Cabrinha, mas como aqui na Rua Dourada também, está em fase final, a revitalização, e com certeza atingirá outros locais, outros lagos que tem na cidade.
1: É Porque nessa área, não é, secretário? Se houver projeto, há possibilidade de buscar recursos, né? E eu acho que Londrina se aproveita muito pouco disso, não? Sim, é, com esse objetivo que nós criamos essa, essa gerência agora de parques, não só para cuidar
3: dos, dos dois parques que nós temos, ou duas unidades de conservação municipais, mas como também as, as áreas verdes da cidade. É, existe agora, junto ao IPU lançou aí, é, os parques lineares, o projeto Parques Lineares, que é um estudo que está envolvendo toda a comunidade, isso eu acho muito importante, participação de todos, porque tudo isso vem a somar com a qualidade de vida para a Londrina. Então a importância da participação da sociedade civil junto com o poder executivo, a gente vem somar para buscar soluções para o Londrinês.
2: Uhum. Secretário, nós temos aí já aprovado um plano de arborização. Hoje o relato, inclusive, da queda de algumas árvores. Este plano já está sendo colocado em prática ou ainda está no papel?
3: Não, nós, é o seguinte. nós, Desde o ano de 2019, houve-se a contratação de empresas para fazer a Nós tínhamos uma grande demanda junto à Secretaria de árvores que estavam, se encontravam em, em situações de risco na cidade. Para se ter uma ideia... É... Em 2021, até abril agora, nesses quatro meses, nós já fizemos a retirada de 1.233 árvores. Mas, em contrapartida, já foram plantadas 2.521. Então, nós temos aí a preocupação também com o replantio dessas árvores. E a nossa meta para os próximos quatro anos é para cada árvore retirada, removida, a gente chegar ao plantio de três.
1: Perfeito. E a, ainda, secretário, há um número grande de árvores para serem erradicadas ou a secretaria, através desse eh, da contratação dessa empresa, está conseguindo equilibrar a coisa?
3: É, eu, eu, eu vejo pelo seguinte, é, como foi colocado agora há pouco aí com essa chuva de ontem, nós tivemos aí, mas foram, acho, se não me engano, dois casos de árvores que caíram e alguns galhos ali próximo ao, ao monumento bíblico. E uma árvore que caiu na marginal lá da da o Elson no Mas se a gente for ver relatos passados aí, do ano passado, ano passado e anteriores, era muito maior a demanda que tinha. Então nós já estamos buscando, chegando ao equilíbrio. Lógico que vai vir a ter situações, se houver um Renaval ou algo inesperado, aí, a gente tem mais quedas. Mas já atingimos aí o equilíbrio nessa situação.
2: Uhum. Agora, o plano de arborização, secretário, vai um pouco mais além né, da erradicação. Passa, por exemplo, pela escolha de árvores adequadas, plantio, replantio, substituição. Como está este contexto?
3: É, é o que nós buscamos. Nós temos hoje o é, um volume de mudas junto ao nosso viveiro, que são mudas que são exibidas através de taxas e compensações, que são as mudas já adequadas e a localização o local é só para plantio. E quero aproveitar e fazer uma solicitação, nos ouvintes aí da Rádio Caetre, que não plante árvores que não sejam é, aprovadas pelo, pelo município que está em nosso verbo, essas árvores com espécies às vezes exóticas ou nativas dentro da cidade que é um transtorno futuro. Então hoje nós temos árvores lá compatíveis com a
1: organização urbana. É, agora, há um detalhe, né? O senhor falou é, que, bom, se vier um novo vendaval aí, pode haver é, outra queda de árvores. Agora necessariamente, obrigatoriamente, não são árvores condenadas. Porque o que a gente vê, por exemplo, Maringá, que é uma cidade muito mais arborizada, e também com árvores grandes, qualquer vendaval é um problema sério. Eu acho que isso nós temos ainda, e aí não vamos erradicar, grandes árvores na cidade, mas que não são árvores condenadas, não é, secretário?
3: Não, com certeza. Toda ela passa por uma análise técnica. Vai o técnico para vistoriar as condições dessa árvore. Não são, nós não estamos retirando árvores assim à a, a revelia. Toda árvore é através de um laudo técnico. Se ela não tiver necessária a erradicação, ela não será. Às vezes uma simples poda resolve o problema e a árvore continua ali.
2: Uhum. O secretário, uma questão que incomoda muita gente aí da comunidade, por que a SEMA é, vem retirando árvores frutíferas, muitas vezes plantadas pela própria comunidade, às vezes árvore que nem está incomodando, atrapalhando alguma coisa?
3: Olha, depende muito da localização dessas árvores, porque é a árvore frutíferas, se ela estiver próxima à calçada, ela pode cair fruto em cima de veículos, dependendo do porte desses. É, como tínhamos algumas árvores aqui na região da Vila Brasil, é, as jaqueiras, é, no passado teve muitas aqui e gerou muito transtorno.
1: Agora na Valdemar, tem no porte na... que a
3: gente, dependendo do local, são retirados,
1: dependendo ou não. Na Valdemar Esprângera, que acho que era o Jabuticabeira, é. se eu não me engano, na, o pessoal reclamou né? muito. As ameixeiras que tinha ali, né? Isso.
3: É. Ali, foi, ali eu não vou poder te explicar porque anterior eu não sei a, a qual foi a justificativa da retirada ali, mas posso ver e te retornar depois.
1: É bom, teriam dito que seria a Copel porque fica embaixo ali da, 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 da é. rede não é? de, de energia elétrica. Seria toda... isso, porque não foi a SEMA que retirou? É, toda a
3: não, aliás, não pode haver arbolização embaixo de rede elétrica. Então a Copel faz mesmo essa erradicação onde tem. Por isso que eu digo, que às vezes a, a, a população vem a fazer um bem, plantando, árvore árvores vezes inadequadas e também em local inadequado.
2: Secretário, como está a fiscalização ambiental na SEMA? Eu sei que houve um, já um entendimento faz tempo, né? haveria até uma estrutura para que a SEMA pudesse emitir laudos e agilizar esse trabalho, inclusive atendendo a cidade. Como está o processo?
3: É, hoje, bom, a, a, a Agência de Fiscalização Ambiental da SEMA ela faz não só a parte de, de árvores, mas como toda a questão ambiental, como queimadas, poluição sonora, resíduos, maus tratos animais, está tudo dentro da, da, dessa gerência. E nós temos hoje é, um corpo técnico lá, temos alguns fiscais afastados por, por a questão da pandemia. Infelizmente, perdemos um fiscal Miguel essa semana, devido à pandemia. Mas é assim, nós fizemos lá, só esse ano, já, 75 atuações até abril. Então, é, no, a, a fiscalização é ativa, e trabalha desde a demanda que chega até ela.
1: Tá certo. Bom, o secretário, um assunto que tem muita gente esperando a gente conversar com o senhor a respeito, que é o bosque. Claro, a menina é. dos olhos aí da cidade, essa expectativa de termos, como o próprio prefeito tem, tem falado que o projeto é muito bom, e a SEMA é a responsável pela retirada das árvores. Em que pé está essa retirada, secretário? secretário?
3: Bom, houve, houve até um, vamos dizer assim, não um atraso mas é, esse projeto foi elevado pelo IPU e quando ele chegou à SEMA agora no, no início do ano a SEMA analisando o projeto solicitou que fossem feitas alterações para a preservação das espécies raras que ele tem, como perobas, faldários e, e outras. É, aí chegando-se ao, ao, novo, ao novo projeto serão retiradas ali 36 árvores exóticas ou não são da nossa flora, mais 36 árvores mortas e aproximadamente, eu acredito, 50 nativas. É, dentro dessas nativas são espécies como canelinha, canjarana, agravurro, leiteiro. Essas nativas, elas não são a SEMA, a SEMA faz a solicitação junto ao IAT, que é o Instituto Água e Terras, o, é, o TBIAP. E estamos aguardando para a semana que vem se sair a liberação.
1: Ah, quer dizer que ainda não tem essa liberação, porque pelo que o senhor falou aí, seriam 122 árvores 100, 36 são, não, são exóticas
3: 30, 30, é, hein? 36
1: árvores exóticas Em 36 3, exóticas, 3 36 árvores mortas, mortas e 50, 50 nativas essas 50 nativas eu quero deixar bem claro, que não são árvores de porte muito grande, são árvores pequenas ainda e
3: após a obra ali, a cena já está preparada para fazer enriquecimento no bosque, com árvores nativas, principalmente com novas mudas de perobas ali, paudadas, para a gente enriquecer aquela flora ali.
2: Certo. A peroba, ela precisa de uma proteção de árvores menores. O bosque Sim. daria esta condição?
1: Daria, sem problema nenhum. Uhum. E outra, outra coisa seria o que é desbastado um pouco daquela vegetação, eu não diria rasteira, mas ali da, ve, da vegetação mais baixa, secretário? É,
3: o, nós fizemos assim uma análise desse projeto, justamente para preservar essas questões de subbosque, que, que, porque o subbosque são as, as sementes que ali caíram e estão se reproduzindo. E com isso, por isso que nós vamos, queremos fazer o enriquecimento justamente para fazer essa compensação do que foi retirado. Então nós estamos tomando todo o cuidado Foi remarcado todas as árvores ali E aguardamos Porque dentro dessas árvores que foram liberadas pelo IAT Eles também exigirão uma compensação de novo plantio
2: ah, E a compensação isso, Nós vamos é... estar
3: fazendo Por nossa conta, o enriquecimento.
2: E essa compensação De repente ela pode ser feita até em outra área Que não seja o bosque Ou seja, também. se você retira uma Sim. árvore, né secretário Você pode fazer o plantio depois em outra área Que de repente está até precisando mais
1: Com certeza Agora, secretário, se não tirar, tirar, quer dizer, se não diminuir bastante, evidentemente que não vão diminuir também os pássaros que vão dormir ali, né?
3: É, nós temos essa situação no bosque, que todo mundo conhece, dos pombos, e vamos ver agora, talvez, com, com essa nova revitalização do bosque, com, com uma melhor condição ali de dar qualidade de vida ao entorno ali dos seus moradores, até com, com o aumento ali de de pessoas, que vai melhorar a mobilidade ali interna, e eu acredito também que a gente possa estar fazendo é, a dispersão desse
1: espaço, dessas áreas ali.
2: Secretário, e a estrutura da SEMA, tem alguma previsão de ampliação, mais servidores, por o, o exemplo? Lino, Oi, pois não? não?
1: Deixa eu fazer mais uma, então, Faça. ainda sobre o bosque. A, a iluminação, secretário, o, a SEMA acha que a colocação dessas luminárias, como está no projeto, mais fortes, mais altas, isso também vai ajudar a diminuir um pouco o número de pombas ali? É uma tentativa que nós estamos acreditando que dê certo, mas só futuramente a gente
3: ver o resultado disso
2: aí. Legal, secretário. Sobre a estrutura da Secretaria Municipal do Ambiente, há previsão de mais contratações, porque a SEMA, assim como a Agricultura, fica naquela posição, né? Parece a prima pobre da administração municipal. É,
3: nós somos, é, eu, eu sempre falo, Agricultura, SEMA, Obras, são Secretarias e E elas sempre estou assim, fora do trabalho fora da, da, do âmbito ali do prédio executivo. E nós temos dificuldades pelas demandas. Cada secretaria com, a sua, com as suas atribuições tem as suas dificuldades. E a gente sempre busca trabalhar junto às secretarias, em parcerias, para a gente poder dar um melhor atendimento. Mas, sim, a gente espera que após passar essa pandemia e aí que puder o Poder Executivo Municipal aí fazer contratações de novos servidores... Que vem, assim, a Secretaria, não só a SEMA, mas como as outras, também necessita de melhor no quadro, porque nós temos aí pessoas tá aposentando todo ano, então necessita de reposição.
1: Secretário, e com referência ao volume de dinheiro existente atualmente no Fundo Municipal do Ambiente, isso dá uma sustentação?
3: Olha, o, o, conselho, o... o conselho Municipal do Ambiente, e aí tem um recurso lá hoje de 6 milhões, mais de 6 milhões para que, que nós é, estamos aí tivemos uma reunião uma semana com, com o IPU e o próprio presidente do Conselho, para a gente alinhar, porque assim, todo recurso ali tem que ser liberado no conselho em cima de aprovação de projetos. Então nós estamos buscando agora com, com a gerência do parque. É, elaborar projetos até em conjunto já com o Conselho para facilitar a liberação desses recursos para a gente estar melhorando as questões ambientais do município.
2: Uhum. Secretário, quanto à Diretoria de Bem-Estar Animal, a gente sabe que é uma diretoria criada já há um tempinho, né? atua bastante em épocas de festas por causa dos fogos é, que fazem muito barulho, isso incomoda muito, dá realmente muito prejuízo ah, na saúde dos animais, assim como também para pessoas autistas e pessoas que estão doentes, evidentemente, e sem contar a irritação que causa. Mas a estrutura, a gente sabe que chegam muitas demandas e há reclamações que muitas vezes a diretoria dá um aconselhamento, mas não consegue atender. Quando se cria uma demanda, não é preciso ter também a estrutura para dar esse atendimento adequado?
3: A, a, a Diretoria de foi criada em, em julho de 2019. É, Para você ter uma ideia, até agora já foram recebidas em torno de mais de 2.800 denúncias. Dessas aí, mais de 1.800 já foram atendidas. Tem, acho que, aproximado aí 600 denúncias que estão em fase de atendimento. E ainda 500, quase 600 também, é, minto, 400, 450 aí, aguardando a primeira fiscalização. Por quê? Porque, é, é, como eu disse, a secretaria tem dois anos de criação, a diretoria tem dois anos de criação. E agora, só no mês passado, nós recebemos um veterinário, porque no quadro não tinha ainda um veterinário, e também veio um, um, um fiscal para. Ficar fixo na própria diretoria. Com isso, a gente acredita que vai melhorar muito a questão do bem-estar animal.
1: Secretário, voltando ainda a um assunto, nós falamos sobre a retirada, né, a erradicação de árvores condenadas em Londrina e que está indo bem, numa velocidade boa. Mas, paralelamente a isso, havia um contrato com a empresa para a retirada dos tocos que ficam. Esse contrato permanece e está acompanhando o mesmo ritmo?
3: Permanece. É... Ah, Nós temos o contrato de tocos, que estão também sendo feitos, acompanhando, lógico, que não na mesma velocidade que a gente quer que, que aconteça, nós tivemos também por causa da pandemia, contenção de recursos, mas estão sendo feitos. Só que a gente prioriza, no caso da destoca, é, aquela, a, aqueles passeios onde tem a maior movimentação de pedestres e situações mais críticas. Mas estamos sim fazendo a destoca. E para cada despoca também tem o um plantio de uma árvore. Para cada toco retirado da cidade, porque não são só agora esses tocos, são tocos mais antigos também. Onde tira o topo e planta uma árvore? Uhum. No mesmo lugar, no mesmo lugar.
2: Secretário, só quero voltar um pouquinho a questão dos recursos do Fundo Municipal do Ambiente, porque nós tivemos até um pouco de interferência na fala do senhor. É, sobre é, são 6 milhões de reais que atualmente existem e já existem então projetos que podem ser utilizados com a autorização do Conselho Municipal do Ambiente.
3: É isso que nós estamos é, elaborando agora, com a gerência do parque, está sendo feito uma, um, um relatório de tudo o que necessita dentro do parque, fora do parque também, para a gente apresentar o conselho para eles aprovarem o uso do recurso.
1: Agora, já existe algum projeto maior ou mais específico, assim de importância para a cidade sendo feito, secretário?
3: É, nós temos ali, é, de, bom, vou falar dentro do parque, né, que nós temos o desastreamento do próprio lago ali do parque, é, depois da chuva de 2016, nós conseguimos, no ano passado, recuperar três pontes ali, final do ano de 2019, 2020, três pontes, dissipadores que foram destruídos pela chuva também já recuperamos, agora a gente tem que trabalhar todo o entorno ali, não só do parque, como dos lagos de Londrina e dos fundos do Vale, por quê? Nós temos que diminuir a energia das águas que chegam nesses pontos e também a conscientização do Londrinense de não fazer descarte regular nessas áreas, porque isso tudo vem acarretar na destruição desses pontos.
2: Legal, secretário. A questão dos fundos de vale, como está o planejamento da SEMA para dar atenção? A gente sabe que é algo muito importante para a cidade, mas também que requer aí muito trabalho, né?
3: Com certeza. É... Nós temos mais de 80 corpos rígidos que cortam a cidade de Londrina. Então, se for pensar nisso, nós temos mais de 80 fundos de vales. E esse trabalho, a gente tem, o Poder Executivo, é, buscando aí projetos, através agora também com o IPU, aí dos, sobre os parques lineares, que é uma coisa futura, mas que a gente tem que trabalhar isso em conjunto com a população de todo o entorno dessas áreas. Se não fizermos um trabalho unido e de conscientização, a gente não vai chegar a nada, porque nós vamos chegar a fazer mas se não tivermos a participação da população para cuidar desses locais, certamente será um serviço que, com o tempo, ele se acabará.
1: O secretário, há até uma, uma indagação aqui do Dorival Generoso, através do WhatsApp. Ele disse, olha, devia fazer uma visita no entorno ali da Charles Lindenberg. Calçadas e alambrados acabados, não se vê mais animais, coatis, macacos e sim humanos entrando e saindo do parque. Refazer e limpar as calçadas, quem caminha por lá disputa espaço com veículos em velocidade em razão da calçada. É isso que será feito agora, mas ainda tem que esperar alguma coisa, secretário?
3: É, isso tudo é, é, a gente pretende fazer, vai ser por etapas e por fases. E agora nós fizemos, um, um, tivemos um contato muito bom com o tiro de guerra e eles estavam fazendo algumas inserções dentro do parque ali com uma atividade deles, mas também com o objetivo da gente fiscalizar as trilhas até por, por ver se não encontram armadilhas, como já foi encontrado no passado dentro do parque, para inibir essas essa atividades ali. E também por segurança no seu entorno, porque a partir do momento que nós tivermos isso ali, se eu pego alguém ali dentro do parque com alguma atividade lista, ele será responsabilizado. Então a gente busca isso. Agora no entorno, ali toda a gente tem que trabalhar todo o entorno, né? com calçadas, com desobstrução de galerias. Isso tudo afeta diretamente aos corpos ricos da cidade.
1: Agora, agora, secretário, por exemplo, esses buracos, eu vi as fotos, não dá para arrumar aquilo ali, ou mesmo provisoriamente, para evitar isso, e agora que a gente está vendo, as pessoas entram lá para pegar, às vezes, alguns animais ali dentro, isso não daria para fechar, pelo menos provisoriamente, até fazer o, o, o definitivo, secretário?
3: Lila, é, é que às vezes eu não sei as fotos que recebi, mas nós temos a grande parte ali, bem danificada de área do, 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 do fechamento ali. E a gente faz alguma recuperação, mas infelizmente nós não temos condições de fazer ela total. Então a gente depende agora desses projetos para executar o fechamento, um Brasil novo ali, para estar tá inibindo. Eu só preciso, eu quero aproveitar a audiência da da aí e só fazer uma uma colocação, um, um aviso até. Hoje nós estamos fazendo um dive-through no, ali no, no, no estacionamento da, da SEMA, no Parque Arthur Thomas, para recebimento de eletroeletrônicos, é, iniciou às 9 horas e vai até as 14, às 16 horas. Então, você você estiver ouvindo e tem algum eletroeletrônico ou tem eh é, chapas de raio x óleo de cozinha utilizada, pode estar se dirigindo até lá para fazer a entrega.
2: Legal. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Obrigado pelas informações e um bom final de semana.
3: Obrigado, Edson. É. Eu que agradeço. E estamos sempre
1: na para de estar debatendo as condições e as necessidades da, da área ambiental de
2: Legal. Ronaldo Siena, secretário municipal do Ambiente.
1: É Perfeito. Bom, uh, um detalhe, em Lino, esse com referência, por exemplo, a esses buracos lá, eu não sabia que a coisa estava nesse nível. Quer uh -huh. dizer, as pessoas entram ali... Infelizmente. Uh, 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 pois é, para pegar animal, para depredar, para colocar armadilha Olha, e não é tão difícil fechar aquilo, até com arame farpado, sei lá, entendeu? Arrumar uma forma para não permitir é... isso, porque é lamentável, né? Eu vi as fotos é, hoje, olha, vou te contar.
2: É complicado, viu? Infelizmente, é, era para ser uma área, né? E é para ser uma área, precisa ser uma área... Valorizada por todos Porque ajuda a melhorar o ar A, a, a qualidade de vida né, da, da população Especialmente aquela que reside ali perto Só que nem todo mundo pensa assim Os animais que já são poucos são caçados E olha, essas pessoas que Gostam de caçar, passarinho Principalmente é o maior problema aqui na região é um problema muito sério e esse povo não respeita ninguém Não respeita sítio, fazenda, parque estadual ah, No parque aqui, estadual da Mata dos Godói Recentemente nós tivemos as informações da ONG MAI Sobre uma série de armadilhas para caçar animais Então veja a gravidade desta situação
1: Olha, e essa é a diferença que nós temos Por exemplo, de, de Curitiba Aliás, eu vou te contar, tem um parentes lá que moram perto do Parque Tanguá mas olha, o que mandam, mostram de fotografia... É uma coisa simplesmente maravilhosa, bem cuidada. Nós não temos isso aqui em Londrina e nunca tivemos, né? É, de, de um cuidado extremo, por exemplo, com essas riquezas que a natureza nos deu. A natureza presenteou graciosamente, gratuitamente, e nós não agradecemos e não mantemos, né? É,
2: essa é a grande questão já também a ser superada, né? Porque a gente precisa a agradecer, preservar e ajudar. E olha só, você falou do, de Curitiba, esses dias eu vi, inclusive, uma foto, né, uma matéria no Bem Paraná, coincidentemente, é, uma família de capivaras atravessando a rua e todo o trânsito parou ali para que os animais pudessem atravessar em segurança. Ninguém buzinou, ninguém xingou, ninguém atropelou, porque aí vem de uma questão cultural, você ter esse respeito, saber que você pode conviver com a natureza, numa harmonia, o que é muito importante.
1: Muito bem. Valeu, Lino Ramos. Um abraço. Valeu,
2: JB. Um bom final de semana. Um abraço. Você acompanhou a... o Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado, discutindo o trabalho do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e também os desafios para a Secretaria Municipal do Ambiente.
0: Pai Querer Rádio Opinião Mais uma realização do Jornalismo Pai Querer